0: Mis pies querrán caminar hasta donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Buenas tardes en este primavera, día de invierno. Dulces y bellos oyentes, estamos a viernes, son las 6 y 21 de la tarde y toca darse una vuelta por este programa a la vuelta de la esquina, donde hallarás, para empezar, entretenimiento, curiosidades, cultura, cine, manga, temas de conversación, de todo un poco, ¿verdad,
1: Gelu? Por supuesto, tendremos muchas novedades como cada semana.
0: Nuestro técnico de sonido que nos da voz con su mesa de mezclas, nos pone música en las secciones y hace que nuestras voces lleguen a vuestros oídos. Además de traernos sus secciones habituales de cine, cultura japonesa y manga. Danos una pista de lo que vas a contarnos.
1: Pues a ver, en Anitakume hablaré ahora sí de la película de la semana pasada que hablé de El amor está en el agua... Y bueno, pues en, Cineta, en, en Cineta, como iba a decir en maníacos pues eh, tenemos una comedia y creo que también una película de suspense que se estrenan esta semana.
0: Además ha sido el Japan Weekend. ¿Has estado investigando por allí?
1: Pues sí, estuve en la Japan Weekend el sábado de la semana pasada y la verdad es que estuvo bastante interesante. Había había bastantes bueno había bastantes puestos y alguna que otra actividad. Bueno, luego en Anitakume nos cuentas más.
0: Hoy no está nuestra diva Maru Bonilla, y lo vais a notar porque es una parte fundamental del programa. La verdad hay que decirla, pero entre Gelu y yo nos vamos a apañar para que os merezca la pena escucharnos. Como Maru no está, pues me presento yo mismo. Soy Iván, el chico de 17 en las redes sociales, y entre otras cosas os traigo un temita para haceros pensar y daros con suerte un tema de conversación. Hoy el temita va sobre los PAS, las personas altamente sensibles. Vamos a conocer un poco de qué trata ese rasgo de la personalidad. Os aseguro que conocéis a personas así.
1: Madre mía, yo, yo no sé si conozco personas así, ¿eh?
0: Que sí. Bueno, bueno. Ya sabéis que podéis comentar el programa en Facebook, Twitter e Instagram con el nick arroba v de la Esquina o por Whatsapp, Gelu, ese dato lo tienes tú. 646 Y por correo electrónico
1: v de la Esquina
0: arroba gmail.com Yo os pido que participéis hoy en el programa, cualquier cosa que queráis comentar, porque sin maru nos sentimos muy solos y nos viene muy bien saber que nos escucháis, ¿a que sí?
1: Por supuestísimo.
0: Si nos escuchas en directo, lo estás haciendo en la web de LHMagazine.com o en la aplicación de 6 a 8 de la tarde. Pero también puedes escucharnos en cualquier momento, incluso programas del pasado en Spotify, Google Podcast, Apple Music e Evox. Ahí puedes escuchar el programa entero o si te has perdido alguna sección y quieres volver a oírlas. También están por separado las secciones de Aquí emita, La sonrisa malvada y Anita Kume. Bueno, pues vamos a empezar a la vuelta de la esquina.
2: No le des el aire que respiras Los colores de la vida Te recuerdan que este cuento No termina y
3: a la vuelta de la esquina Los colores se
1: te A la vuelta de la esquina
0: Todos los viernes De
1: 6 a 8 de la tarde
0: Un programa lleno
1: De cultura Y curiosidades, y curiosidades. Os, ¡Os esperamos! esperamos.
0: Los programas de radio decentes tienen un apartado informativo y en el nuestro, que también somos muy decentes, cumplimos las normas. Así que aquí os traemos la sección de noticias. Eso sí, con más sonrisas que dramas. Gelu, música informativa, por favor.
1: Una mujer se disfraza de jirafa por no encontrar una mascarilla contra el coronavirus. Una mujer residente en Luzhou, Sichuan, se ha presentado en un centro hospitalario de la ciudad para recoger las medicinas que le hacían falta a su padre. Al no poder conseguir una mascarilla para protegerse del coronavirus, ha optado por comprar un disfraz de jirafa y salir así a la calle con el fin de evitar contraer una infección. En Twitter se ha hecho viral el vídeo de la mujer disfrazada, cuya actitud refleja la realidad de China, donde hay escasez de mascarillas, con las que proveer a la población.
0: Esa mujer viene de Luzo. Eso es como un zoo. Entonces, ¿cómo sabe, sabe que es una señora y no es una jirafa real?
1: Pues porque tiene un curry de estos que se le ve la cara. De todas maneras me parece
0: muy buena idea, porque a mí las mascarillas me parecen como una cosa ahí que te pones que es casi estética. Porque luego las, la piel, ¿qué? Los
1: ojos, todo. A ver, si te quieres poner una mascarilla te vas a ir a, al tema este que comentamos también, la croquetavirus. También. Y ya está. Y... Por lo menos así tienes ahí un algo gastronómico. Ya, pero mira, yo visualizo los
0: disfraces estos hinchables en los que estás hiper aislado del exterior y me parece muy buena idea. Da igual que sea una jirafa, es muy protectora. Y además te digo una cosa, en el renacimiento, cuando la peste y todo eso, los médicos también se disfrazaban de animales. Llevaban máscaras de pájaro.
1: Bueno, 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 eso ya... ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Disfrazarse también del dinosaurio extinchable que hay también como el de la jirafa? Esa señora es muy lista, es lo único que digo Madre mía, ¿qué va a ser lo siguiente?
0: Un bar de sir en Inglaterra pone tiendas de campaña, sacos de dormir y desayunas, desayunos gratis a quien no pueda conducir por ir más borracho o borracha que Kate Moss en un aeropuerto esta medida ha sido muy aplaudida por su genialidad en Guttersheer, a la que en Inglaterra también llaman de broma Guburge Guttersheer, lo que nos da a entender que es una población con una alta tradición de borracheras y alcoholismo. El caso es que este bar ha comprendido las necesidades locales y de alojamiento y ciertos servicios que pueden ayudar a reducir los accidentes de tráfico en la zona. Es cierto que esta iniciativa invita al desfase, pero al menos también le pone solución, dejando a los borrachos dormir en la calle, que no la intemperie, resguardados en las tiendas de campaña y por la mañana desayuno para poder desplazarse a sus hogares con la resaca.
1: Pero, pero, vamos a ver, aparte del nombre ese raro que me acabas de soltar...
0: Guttersy es como se pronuncia Luego ya si estás borracho, pues como puedas
1: No bueno, es que si estás borracho Yo creo que lo que menos te vas a poner a parar Es a decirte el nombre sí. Pero vamos mmm, No sé, que les dejen dormir también en la calle eh, Te los vas a ir encontrando a las dos de la mañana con borrachos
0: Claro, pero es que el problema es Que si estuviese las guerras de campaña En esa zona Y eso por lo que he leído es verdad Estaban los borrachos por las calles. Salen a la calle no pueden conducir y duermen en el pero, coche, duermen en la calle, ¿no? pues así por lo menos.
1: Si duermen en el coche, o si no, que, no sé, les pongan una especie de albergue o alguna cosa. Todo se andará, porque si tiene mucho éxito lo
0: de dormir enfrente de, en frente de unas tiendas de campaña, a lo mejor se unas casetas o
1: algo. Madre mía. Así que está, está el mundo un poco revuelto
0: Pues sí, queridos oyentes Yo creo que lo mejor es no llegar a esos extremos De tener que dormir en una tienda de campaña Pero bueno
1: Si vais a dormir Iros a vuestra casa o al coche Sí, pero si bebes, no conduzcas Eso, eso sobre todo, eso hay que dejarlo claro Tienda de campaña La web de la Casa Real Británica publica por error un enlace a una página porno china. La web oficial de la Casa Real Británica publicó por error en el enlace a una página de contenido pornográfico chino el lunes en un apartado de la web royal.uk aparecía enumerado una serie de asociaciones que colaboran con la reina Isabel II y su séquito. Una de ellas estaba vinculada a una web porno. El enlace debería linkar la página web inglesa con la asociación galesa Dolen Zimbru. de la que el príncipe Harry fue nombrado padrino en 2007, informa de Sam. Sin embargo, redirigió a todos los usuarios que pincharon en él a una web para adultos. El fallo estuvo visible durante unas horas hasta que los responsables subsanaron el error. La corona, por el momento, no ha realizado declaraciones sobre el incidente.
0: Pues yo no me creo que sea un accidente porque los ingleses y la corona británica con los galeses, sobre todo los galeses con la corona británica, no se llevan muy bien. Con lo cual, vete tú a lo han hecho como una especie de
1: indirecta. Pero no sé, esas cosas indirectas...
0: Bueno, vamos a ver... Y si ha sido un accidente, ¿qué estaba haciendo la persona que estaba haciendo la web para tener ese enlace eh,
1: ¿eso? disponible Sí, sí, eso, eso para empezar. ¿Qué hacía el desarrollador con ese link? Porque de algún lado ha tenido que copiar el link. ¿Que estaba viendo noticias del coronavirus de China? No. So- sobre todo el coronavirus, <risa> sobre todo. De...
0: <risa> a saber. Yo esos links no los tengo disponibles para poder fallar, así que a saber lo que ha pasado.
1: bueno. Google sabe todo lo que es.
0: Habría que ver el historial de ese señor Del webmaster
1: Pues sí O por lo menos el portapapeles El copiapapeles este que hay de, Para copiar los links Porque ¿Por de ahí en vez de copiar La URL correcta copias otra Pero es que no hace
0: falta Ya sabemos que tenía el portapapeles De la web porno china con la que la, la había copiado y pegado ahí.
1: Si es que tienes que tener, si estás trabajando, <risa> esas cosas no. Cosa pues, no, esa no
0: cosa las no. manos al teclado.
1: <risa> o al ratón. O a lo que quiera que no. tengas para trabajar.
0: Bueno, sí, pero a lo mismo.
1: Al ratón. Pero vamos, al ratón estaba el señor. Otra cosa es lo que hizo por internet. Ay, las co- esas cosas en el navegador incógnito. En el del trabajo no. Un
0: poco de té, por favor. Trabajo. No mezclar. Si crees que los sueldos son un abuso, que los trabajos son aburridos y nadie paga bien, Andrew Smith fue contratado por 93.000 dólares para trabajar seis meses con una misión, pasarlo bien en Australia y ayudar a una, una campaña que atrajera el turismo a su país. En esa dura jornada laboral tenía que encontrar playas paradisíacas, actividades aventureras, probar los mejores restaurantes, pasarlo bien en fiestas con la gente guapa del lugar. Me pregunto si es un trabajo duro. Por mil dólares en seis meses me gustaría intentarlo. ¿Le renovarán el contrato a Andrew Smith?
1: Pues, yo no sé si se lo renovarán, pero desde luego prefiero que busquen otra persona, eh. Yo... Claro. No sé.
0: En España debería haber más iniciativas de estas. Gente que demuestre que te lo puedes pasar muy bien por 93.000 dólares en España. Hombre,
1: es que por 93.000 dólares ¿qué? serían 94.000 euros. ¿Y no por 94.000 euros cuánto al mes?
0: No, no, o sea, no, 93.000 euros... Por seis meses de trabajo. Supongo que le pagarán también las actividades aparte,
1: digo yo. No sé, pero por 95.000 euros en seis meses, eh, cualquier cosa. <risa> Me vamos a ver. Claro,
0: yo es que si, si es necesario pasárselo bien. Y si es pasárselo mal, pues también.
1: Pues también, sé que por ese dinero, en seis meses <risa> luego le dices a la persona, anda ya, hombre, anda ya. Claro,
0: esto ya es seis meses, pues nada, pero mejor pasarlo bien, oye. Si tienes que encima sí. ir a playas y pasarlo bien...
1: Si es que además además que son seis fiesta. meses. Seis meses no es
0: nada. Luego igual acabas fatal con tanta fiesta, pero bueno, luego te recuperas con los claro, claro, o sea,
1: la, la resaca también se pasa. <risa> ¿Y el dinero que luego se te va a agenciar en un futuro? Vamos, eso no te lo paga nadie. Bueno, sí, el señor.
0: Todos los años un trabajo de estos nos vendría muy bien. Para el verano, aunque sean tres meses, oh. nos paguen la mitad.
1: Hombre, te llega, <risa> te llega uno de estos
0: al año y te ha cubierto el año entero. Yo trabajo por la mitad, la mitad de tiempo, y ya está y dejo a otro los otros tres meses
1: me parece correr. que ya para todos trabajo exacto exacto
2: que no volveré ...que después de un sol no te veré más... ...dime que es mentira que me lo soñé... ...que tú ya no te vas... ...que a partir de hoy todo es recordar... ...no te olvidaré, no me olvidarás... ...dime que no es cierto... ...y que este amor tan grande no se acabará... ...hoy no me voy a dormir... ...para que el reloj no le pasen las horas... ...sonrisas por fuera aunque por dentro y horas. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te
3: quiero y te quiero Y por tu culpa, febrero
2: más tiempo, más te alejas, más lo siento restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento, más besos imaginarios más peleo en solitario yo estoy mal, pero te miento, más de lo que es necesario, como le explico a tu diario, que yo ya me he acabado el abecedario, por llorar canciones que te escribo a diario, quererte más imposible, soñarte sin involuntario un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años yo te extraño, te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario, Contrario no Al llegar segundo Si te vi primero Entrégalo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios A un amor que siempre será pasajero
0: Soy el Chica del 17 y a la vuelta de la esquina os propongo un tema cada semana.
1: Pues después de escuchar estas noticias tan alocadas, eh, Iván nos va a proponer un temita que yo desde luego no me he quedado con el nombre, pero yo sé, o por lo menos creo, que yo no conozco a nadie como él me ha descrito
0: si pues, no he escrito todavía nada
1: pero al principio me has dicho seguro que conoces a alguien así y yo pues no personas
0: que... altamente
1: sensibles ya verás como si sí. pues, así a simple vista yo creo que no luego a, ahora después de lo que me cuentes a lo mejor a ver
0: Con toda la sensibilidad del mundo, hoy en Aquí Tenita hablamos de PAS, las siglas que definen personas altamente sensibles. Es muy probable, por no decir seguro, que conozcáis alguna persona o varias PAS o que vosotros mismos lo seáis. Así que poned atención para conocer e identificar ese carácter que disfrutan o sufren un 20% de los humanos que habitan nuestro planeta. <risa> Con la cualidad de personas altamente sensible se nace. A los pocos meses de vida se empieza a percibir las primeras pistas de alta sensibilidad. Los bebés muy sensibles necesitan, como todos, pero especialmente ellos, el amor, la compañía y la atención. Cuando se dice que un bebé es bueno, normalmente nos referimos a los bebés que solo comen y duermen. Pero los bebés altamente sensibles lloran en cuanto se les deja solos, se retuercen incómodos al contacto de algunos tejidos, son sensibles a la temperatura, la luz, el ruido, notarían un guisante bajo 20 colchones, la alta sensibilidad no se cura. Ni se puede extinguir. Los padres deben ser muy conscientes de este rasgo de la personalidad de su bebé para que no desarrolle trastornos, porque la de la sensibilidad y la delicadeza hay un paso muy pequeño a la fragilidad y de ahí otro muy pequeño a los trastornos, sobre todo en la infancia. Pruebas médicas demuestran que el cerebro de un bebé querido, amado y feliz es pura actividad. Las áreas de la creatividad brillan en todo su esplendor. Es un cerebro despierto y creativo, abierto a un mundo encantador. Sin embargo, en la infancia de los paz andan en una peligrosa cuerda floja si no reciben amor ni estímulos positivos de protección y cariño. La actividad cerebral se limita a un bajísimo porcentaje, dejando las áreas creativas y otras muchas como un agujero negro hay que tener mucho cuidado cuando los paz se relacionan con otros seres humanos son muy empáticos son capaces de percibir muy bien detalles de otros por ejemplo, si alguien está alegre o triste ellos lo notan enseguida y empatizan muy fácilmente eso es genial porque son seres que se preocupan por otros y eso es muy guay, pero como decía antes, esa virtud sin control les puede dejar agotados, sin energía, por eso muchas veces se confunde la sensibilidad con la timidez, porque muchas veces tienen a aislarse. De hecho, si no lo hacen, de vez en cuando entran en una especie de resaca emocional Por eso les viene muy bien aprender a retirarse y meditar para poder llevar bien las relaciones sociales También se enfrentan a la incomprensión de los demás, que los perciben como raritos Ya que los PAS, en ocasiones, son incapaces de seguir el ritmo de grupos Y se sienten fuera de lugar en conversaciones con mucha gente o en fiestas Y corren el riesgo de que esa facultad empática tan positiva se vaya escondiendo tras una barrera que les proteja del mundo. Aunque si un ser humano paz ha sido un bebé y un niño paz feliz, si se ha tenido, se ha sentido seguro, en grupo y querido, puede ser altamente extrovertido también.
2: (risa) Pero
0: es muy habitual que los PAS sean personas a las que les cueste relacionarse. Es culpa de la cultura en la que vivimos. Han notado que sus virtudes se consideran defectos en muchos campos de la vida. Por ejemplo, son malos negociadores, les cuesta mucho enfrentarse a la burocracia o tratar con personas para solucionar problemas, mucho más si eso requiere un enfrentamiento. <risa> La ventaja más notable de los PAS es la creatividad. Su sensibilidad ante el mundo es tan potente y su cerebro creativo tan estimulado que pueden ver el mundo de un modo artístico, crear mundos paralelos o interpretaciones estilizadas que pueden expresar a través del arte. De hecho, las personas altamente sensibles sufren cuando con trabajos mecánicos y racionales. Para poder trabajar siendo un paz sin caer en una depresión, hay que elegir algo creativo, no solo me refiero al arte, como escritores, diseñadores, músicos o cosas así. Pueden ser locutores de radio, por ejemplo, que es muy guay, pueden ser profesores, algo con resultados emocionales que puedan nutrir el mundo interior de un paz. Algo en lo que poner el corazón. De hecho, un paz feliz necesita que toda su vida se centre en su sensibilidad. Tanto su trabajo, su pareja, su mundo entero. Porque si no, el trastorno está a la vuelta de la esquina. La pasión en el trabajo es vital para ellos. Sí, la pasión es vital pero también peligrosa para un Paz porque es todo muy intenso, siempre en equilibrio entre su sensibilidad y un mundo que aplasta la sensibilidad, en el que la sensibilidad es un defecto que te hace poco competitivo, te hace frágil, menos hombre y una mujer tonta. Y en ese mundo ser Paz es duro, incomprendido y con toda esa delicadeza en tu personalidad La pasión se puede convertir en estrés frente a la competitividad del mundo. Y la incompresión se puede convertir en aislamiento, miedo, ansiedad y depresión. Porque la alta sensibilidad se tiene para bien y para mal. Permeable a un mundo fabuloso e igual de permeable a las llamas del infierno en el que se puede convertir el mundo moderno. Como decía, los PAS son muy creativos y muy empáticos. Ya hace años que se habla de los PAS, pero no tantos. Es algo relativamente nuevo, pero en grupos de trabajo esas cualidades PAS son muy valoradas y se es muy consciente de que un PAS en la empresa es muy conveniente. Los PAS sí han logrado pasar una vida de estimulación positiva para ellos, llegan a la edad de trabajar siendo ordenados. Han aprendido a evitar el estrés gracias a la buena organización y, al ser empáticos, suelen tener muy buenos modales y diplomacia. Pero tienen un problema muy grave. Les cuesta una barbaridad tomar decisiones porque son tan detallistas, perciben las consecuencias de sus decisiones y tienen que pensar en todas las opciones. Todas. A veces sin poder llegar a tomar una decisión por miedo a no elegir lo mejor, a sufrir las consecuencias de su decisión y cuando al fin se deciden suelen seguir pensando si si hubieran sido mejor alguna de las otras opciones. Si un Paz tiene que tomar una decisión, respira hondo y date por muerto. Va a tardar años. Los PAS se agotan muy pronto de tomar decisiones, por eso necesitan el orden extremo y diría yo que el minimalismo. Las microdecisiones del día a día, que ponerse, que desayunar, que comer, qué compañía de teléfono es la menos peor, pueden ir mermando su buen humor y su capacidad mental hasta el punto de necesitar encerrarse en su habitación sin ningún estímulo. Como tenga que elegir qué sillón comprar para el el salón o la posición de unas estanterías, ya te puede estar por muerto también, pueden pasar años y quizás el PAS, al decidirse, no pueda tomar una decisión más durante semanas. Os diré algo más que obvio. Pero los altamente sensibles viven las emociones de una forma especialmente profunda. El amor es una flecha directa a su corazón o una lanza ardiente y enorme penetrando en su cuerpo más bien. La alegría es un frenesí, la tristeza es el fin del mundo, la decepción es la peor traición y la atención la sienten como adoración. Pero tan intensos son los sentimientos que una vez más se ven en esa cuerda floja con su sensibilidad, viven tan intensamente que lo bueno es genial y lo malo la destrucción misma de su alma. Seguro, seguro que has conocido a algunas personas en tu vida o has visto que un poco o un mucho tú mismo eres paz. Para tu tranquilidad te diré que el reconocerse como paz, al saber que unos que uno nace así, que no es una enfermedad sino un rasgo de la personalidad, hace que los paz conscientes sufran menos los efectos negativos de la sensibilidad. Saber que el mundo te sobreestimula puede hacer hacerte ver las cosas de una forma distinta, lo controlarás mejor y sabrás que tus virtudes y tus defectos van muy unidos incluso que nacen uno del otro aprendiendo a usar el lado positivo en tu provecho He reflexionado mucho esta semana si yo seré un paz o no. En algunas cosas sí, en otras no. Pero en lo que sí que, lo que sí noto en mi cuerpo y, se, y, y ser que soy paz, ya identificado por mí mismo, no es que un experto me lo haya diagnosticado. Pero creo que ahora veo partes sensibles de mi personalidad de una forma más positiva. Creo que la perspectiva del mundo actual castiga a los PAS y me parece muy injusto. Creo que deberíamos ser más comprensivos y empáticos, cuidar las personalidades especiales y aprender de ellas, en vez de destrozarlas y convertir la virtud en trastornos y encima reírnos de aquellos que son de lágrima fácil o que viven en su mundo interior, porque seguro que es fabuloso. Hay que ser sensible, permitirse ser delicado. Y sé que no es bueno ser frágil y que te dañe cualquier chorrada, pero tampoco es bueno ser una piedra fría y displicente. Vamos, digo yo. A ver, ahora que sabes más de los PAS, ¿qué opinas? ¿Conoces a alguien así? Son un 20% de la población, aquí tienes que conocer...
1: Pues yo creo que no.
0: ¿Alguien que viva muy intensamente las cosas que le pasan?
1: No, tal vez hay, a lo mejor, yo que sé, alguna persona que conozca, pues que, yo que sé, le pasa algo que, bueno, relativamente a lo mejor puede ser malo en ese día, y ya para todo el día está mal. Pues a lo mejor es una persona
0: altamente sensible. Yo no sé, a ver, habrá personas altamente sensibles que cumplan con todos los requisitos y habrá otras personas. Yo, por ejemplo, considero que tengo algunas partes en las que soy muy sensible, pero no coincido con todo lo que significa ser altamente sensible.
1: Hombre, es que, de todas formas, si llegas a concibir con todo lo que es... Mmm, madre mía.
0: Yo creo que si vives pero... en un entorno seguro y feliz, ser altamente sensible, es muy bueno, porque lo vas a vivir muy intensamente y lo vas a disfrutar, pero claro, que el mundo no es perfecto. Hombre,
1: en ese caso sí, pero como bien dices, el mundo no es perfecto, es complicado.
0: Y hay gente que se tiene que enfrentar a ese mundo, que ya es hostil para todos en general, y tienen que enfrentarse con una piel muy fina, muy permeable, que todo le afecta. Hay personas que son así.
1: Hay, hay personas que, que, bueno, como bien dices, o son muy felices, muy felices y lo viven y en ese caso pues sería genial. Pero en el caso de que sea totalmente contrario, es un poco caótico eso.
0: ¿Y te has, te, te has sentido identificado en alguna parte de lo que significa ser un paz tú mismo?
1: Hombre, yo hay veces que, bueno, pues si, yo que sé, en el caso de, de que hay algo bueno o lo que sea, pues... A mí me gusta disfrutarlo al máximo. Entonces, a lo mejor ahí lo intensificarlo, sí. O, por ejemplo, si pasa X razón que, bueno, pues te fastidia o es complicado tal, pues a lo mejor esto ya fastidia todo el día. Pero no siempre pasa lo mismo.
0: Una de las cosas, pues, por ejemplo, los PAS... Bars... Los clásicos pas las críticas o las opiniones, porque puede ser que no sea una crítica, porque crítica es como una cosa negativa. A lo mejor le estás diciendo una cosa que podría mejorar, se lo toman como muy a pecho.
1: Sí, que, que aunque sea una crítica constructiva, sí. se les demorona el mundo. Claro, o sea, los puedes, des- los puedes destruir ya todo, todo el proyecto. A lo mejor te dicen, ah, voy a escribir un libro,
0: voy a tratar de esto. Y a lo mejor le das un consejo y ellos ya se lo toman como... No, no es o sea, una idea buena, y como le cuesta tanto decidirse, pues ya a lo mejor ni lo escriben. Así
1: que eso, eso también me ha resultado gracioso porque dices, no eran, la gente que es gallega no dicen también que es muy de ese estilo de que ¿Gallega? Si sí, no sé si eran los gallegos o, o quienes Que les cuesta mucho decidirse para todo O sea, te dan muchas vueltas y no se decide nunca Uy, pues yo
0: no sé yo soy del, del cliché de los gallegos, no lo conozco no,
1: no sé si eran ellos o son otros Pero hay unos que, que se dice que, que es que da igual que... O no sé si eran preguntas Bueno, pero hay, hay alguien que, que eso que... Sí, yo creo
0: que los gallegos Yo creo que es como que como que se van por las ramas Para no responderte, ¿no? ese Es el cliché que o sea, yo no algo, conozco Algo ahorita.
1: así, sí, algo así y luego lo otro que me comentabas de, de los bebés que, que, que parecen radares no, ¿que ¿que, que, que, Sí, radares, porque dices un bebé que detecta dónde está el guisante abajo, Ah, nada, sí, no sé qué, pues es una exageración un Ya, 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 <risa> pero que dices, madre mía pero esto qué es? Pero sí,
0: sí, o sea, eh, hay bebés que por ejemplo las etiquetas de la ropa no la pueden ni soportar y luego a lo mejor tiene un hermano ese mismo bebé que no le pasaba nada, disfrutaba de la vida, comía, dormía, comía, dormía, recibía cariño, se quedaba solo y no le pasaba nada. Pero llega el hermano altamente sensible y no puede soportar ni un segundo estar solo, ni la lana sintética, la no, mía, no soporta eso, nada.
1: Eso ya es como una especie de TOC, sí. ¿no? Que estás ahí, tienes que estar ahí... Las
0: personas altamente sensibles que no tengan cuidado con su sensibilidad pueden desarrollar trastornos obsesivo-compulsivos.
1: Está todo relacionado. Es,
0: sí, es que es, que es lo, lo más normal en este mundo es que lo des desarrollen.
1: Pues es, es curioso, es curioso. Pero ya
0: te digo que son el 20% de la población. O sea, conoces
1: a alguien, no me digas.
0: Tú eres una persona creativa, por ejemplo.
1: Creativa, sí. Pero... Los, hombre, los
0: pasos muy creativos. ¿no? no es que tengas que ser creativo eh, paz para ser creativo, pero... A lo mejor tienes algo de paz. Algo.
1: Pues no sé, reflexionaré sobre ello y ya te, ya te comentaré.
0: Yo tengo de Paz, por ejemplo, soy creativo, pero también tengo una cosa que sí que, sí que interfiere mi vida y es lo de las decisiones. Cuando lo leí dije será yo un pas porque me cuesta mucho decidirme y lo del sillón del salón y las estanterías es un caso personal verdadero.
1: Hombre, yo lo de, lo de que me <risa> no cuesta... No pongo
0: un sillón porque no sé qué sillón pone.
1: <risa> yo lo de que me cuesta decidir la verdad es que sí, eso es algo que, que no lo puedo evitar, hay veces que me cuesta decidir muchas cosas, pero no sé, lo de si sí, yo no a mí, yo creo que me da, no sé. Ahí... pero sí que para decidirse es un poco complicado, porque ¿y si eliges mal?
0: Claro, pues eso le pasa a los spas que se ponen a pensar, y si elijo mal, y si elijo esto, y si elijo lo otro, y si elijo aquello, y entonces se ponen a pensar en el futuro, en todas sus opciones, y tienen que examinarse viviendo todas las opciones, y cuando ya se han decidido, que ponen el sillón, digamos, un sillón concreto, luego dicen, y si hubiese sido el otro, y si hubiese sido el aquel, y sufren. Para no, tomar decisiones normal, normal, Por eso son muy buenos Para trabajar en equipo Porque son muy empáticos Y muy organizados Pero luego Como tengan que tomar decisiones Ahí ya se da el proyecto por perdido No lo van a poder llevar a cabo Tiene que haber alguien allí Que ponga autoridad Y que decida
1: Madre mía Hasta tal extremo ya No sé yo
0: De todas maneras No sé A ver si alguien nos escribe Y nos dice Si se ha reconocido como Paz O algunas cosas de los Paz O... O vive con un paz. Que vivir con un paz debe ser complicado. Pues a ver, qué porque nos tiene muchas manías.
1: A ver qué nos van diciendo. A ver.
0: Pero decirnos algo, por favor.
1: Pues mira, Patrusky nos escribía un mensaje diciendo que ella en algunas partes pues se siente paz, pero no en todo. ...cree que la edad te hace madurar en este sentido... ...y te haces menos sensible o más duros... ...ella es muy sensible a los ruidos... ...a la luz, al tacto... ...sensible a las críticas y a las injusticias... ...a la violencia...
0: Patruski es... ...a ver... ...yo no soy psicólogo... ...pero desde aquí yo creo que con todo lo que ha dicho... ...yo creo que sí que es paz, ...porque los paz son muy sensibles... ...física y emocionalmente... ...yo por ejemplo... ...así sensorialmente digamos sois muy sensible al oído lo oigo todo o sea, lo oigo todo lo... también, aunque llevo gafas, veo muchos yo creo que veo un espectro de colores más amplio que la media, me parece y... y bueno del olfato, gracias a Dios no soy muy... no soy muy olfativo pero de vista y de oído, vamos que es que lo oigo todo, soy todo de oído y ella dice que también le molestan mucho los ruidos ¿qué más ha dicho? los... los...
1: Los ruidos, el tacto, la violencia... El tacto,
0: el tacto también. Las personas altamente sensibles también son muy sensibles al tacto, a las texturas y a la violencia y a empatizar con el resto de... No sé, entre humanos, de animales, con la naturaleza. También es un rasgo muy altamente sensible.
1: Pues pues mira, si, si Patruski lo fuera, entonces ya, ya conoceríamos a alguien de ese 20%. Claro
0: que sí, yo conozco a muchas personas. Y también dice una cosa muy de paz... Bueno, que les pasa mucho a los Paz Que es crearse una barrera Para poder sobrevivir a ese mundo Tan sobreestimulado en el que viven A lo mejor ella es una Paz Que ha aprendido a a crearse Una barrera Para poder Estar un poco más cómoda
1: Pues nada Así que yo
0: le felicito por ser una (risa) Paz Ahora toca conocer la cartera de cine y conocer curiosidades cinefilas. Vamos a ver qué opciones tenemos este fin de semana.
1: Cinemaniacos, el séptimo arte de tu radio. con todos vosotros de nuevo en la sección del séptimo arte para daros a conocer todos los estrenos y curiosidades del mundillo del cine el primer estreno es El Plan esta comedia dramática está basada en la obra teatral escrita por Ignasi Vidal ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué
2: estamos en paro? ¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto. Andrade. Paco, abre, que subo. No, oh, no, no, bajamos nosotros. Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manuel. Y no me ha dicho nada. Yo no le he dicho
1: nada, Laura. Venga, Ramón. Y mira, ¿Qué haces? Por el camino. Tío. Bajamos ya. Venga.
2: Escucha, te estoy que se me jodido el coche. Oye, vamos a Emilio y a lo mejor lo pueden retrasar todo un poco y nos pueden esperar.
1: Déjame pensar. <risa> Tenemos un problema, te llamo a ver cómo lo podemos resolver. Eh, no, pero escúchame, Emilio, por favor, te lo pido, es la única opción. Yo creo que no voy a ir. Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo. No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos
0: quedado.
1: La historia de tres perdedores, Paco, Ramón y Andrade. Tres amigos que llevan en paro desde que la empresa de seguridad en la que trabajaban cerró para siempre. Un día cualquiera, a las 9 de la mañana, estos tres hombres quedan para ejecutar un plan. Sin embargo, una serie de contratiempos les impedirán salir de casa, hasta que poco a poco comienzan a verse envueltos en una serie de incómodas discursiones que irán derribando sus muros y arrancarán sus máscaras, cambiando para siempre su larga amistad
2: de seguridad desde el año 1998 yo los protejo a ellos yo protejo a la gente
0: que se si aparca o que si bajamos
2: bajamos mejor nosotros vale vamos a bajar sí.
1: Y el segundo estreno es Manhattan sin salida. Este drama de acción lo producen los hermanos Anthony y Joey Russo, responsables de Vengadores Endgame y Vengadores Infinity Wars.
2: Tu padre ha muerto protegiendo esta ciudad. ¡Presenten! ¡Almas! Te Enseñó a seguir tu conciencia En un mundo a menudo cruel ¿Qué ha pasado? El peor día en 18 años ¿Cuántos polis? Ocho ¿Qué hacían aquí? Respondieron a un aviso de atraco ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡A gente herido! Armas automáticas, dos tiradores Son profesionales ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? Te he escogido por una razón. Los encontraré.
1: Hemos matado a unos
2: polis. Tenemos que huir. Y rápido, el coche
3: no es nuestro y la matrícula es robada. Si no los pillamos en tres o cuatro horas, se esfumarán.
2: ¿Qué quieres hacer? Cerrar la isla. Hay 21 puentes para entrar y salir de Manhattan. Cortadlos. Tres ríos. Cerradlos. Cuatro túneles. Bloqueadlos. Parad los trenes y desviad el metro. Después llenaremos la isla de Polis Esto no tiene sentido En vez de 30 kilos de coca pura había 300 <risa> Tendrán que abrir Manhattan
1: Andre Davis es una policía de Nueva York Que ve la oportunidad de redimirse de su pasado Cuando ocho oficiales de la policía son asesinados Durante un robo Con la ayuda de su compañera Frankie Barnes Comienza entonces una brutal persecución Con el objetivo de poder encontrar a los culpables Por primera vez en la historia de Manhattan La ciudad quedará blindada Y en las próximas 24 horas Nadie podrá entrar ni salir de la isla
3: Que ves a tu padre en cada poli que muere Que
4: nadie se le acerque Es mío
2: ¡Policía! ¡Apártense! ¡Vamos! No vas a escapar de esta isla. Eres el primer poli que habla primero y dispara después.
3: Esta noche voy a descubrir lo que ha pasado. <risa>
1: Como bien sabemos, ¿queréis adentraros más en las curiosidades del séptimo arte? Es por eso que a continuación os contaremos algunas de las más interesantes. ¿Cuál fue la primera película de fantasía de habla nube inglesa nominada al Oscar? A. La piel que habitó B. Laberinto del fauno C. Tale of Tales O D. Cinema Paradiso
0: el laberinto del fauno
1: ¿Seguro? Sí Pues sí, es el laberinto del fauno
0: Cada claro, si dice fantasía, pues la que no es Bueno,
1: bueno, bueno Es que tantos quejáis de que es tan difícil Las preguntas que digo, que digo, bueno Esta como... estaba
0: bien, estaba bien para acercarla
1: Bueno, a ver A ver la, la siguiente ¿Cuántos premios de la academia ganó Titanic?
0: Ah, 12
1: Pues no, no son 12
0: Ay, espérate, ¿cuántos eran?
1: Yo te digo los números si quieres Cero, vale A, 13, B, 9 C, 14, o D, 11
0: Eh, 13
1: No, jo. no son 13. ¿Cuántos eran? ¿11? <risa> ¿14? ¿Te quedan, ¿Te quedan 9 o 14? 14, 14. Ah,
0: pensaba que eran 12, no sé por qué Yo sé que es la que más mm, Oscars tiene por ahora con pues... Benur. Benur también tiene los mismos 14.
1: Pues mira, van empatados entonces.
0: Pero nadie les, les quita el puesto todavía.
1: Bueno, ya, ya llegará el momento, ya llegará el momento. Todo llega, ¿eh? Mm,
0: pero es que hay mucha competencia, no sé.
1: Bueno, eso es otra. Ahora, de todas formas, con tanto remake y tal, no crean nuevas películas. Eso es verdad.
0: Eh, ¿Vas a hablar de los Oscars?
1: Hoy, justamente, no. Pero. Puedo, puedo traerlo. Es que te iba a preguntar
0: qué te habían parecido.
1: Pues hoy, hoy no lo traigo. Vale, vale, pues otro día, otro día. <ríe> Pero si eso la semana que viene te lo trae. Venga, vale. Que además, como había otros premios también hace poco también de ese tema, digo, pues si eso lo, los me.
3: Venga, vale.
1: Y por último, ¿cuál fue el director más joven en recibir el Oscar a mejor dirección? A. Alonso Ruiz Palacios. C. O sea, D. No. B. Sarai Poley. C Fritz Cineman o D. Damien Chazelle.
0: ¿Cuál era la C? ¿Eh? Fred Kineman Yo digo que la
1: no es que no conozco a ninguna de las cuatro,
0: la verdad
1: Te lo digo <risa> Sí Damien Chazelle. ¿Y qué película dirigió? Pues la película no la sé en este caso porque joven, tampoco le conozco yo a, a Como de era, tampoco se sabe Pues lo podemos mirar Pero ya te digo, no En este caso, no me sé quién es Daniel.
0: Es que yo, por ejemplo De actores y tal Bueno, y los directores famosos Por supuesto los conozco Pero Mira, es verdad que los directores están un poco más en la sombra
1: Tiene 35 años Y dice, premios Oscar al mejor director de 2016 La La Land Ah
0: Por la 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 35 años, muy bien
1: Así que pues ya ya lo sabemos Y para finalizar esta semana en el mundillo del cine Os traemos algunas de las noticias más destacables del séptimo arte Que de seguro os sorprenderán Jurassic World 3 Chris Pratt comparará La película con Vengadores Endgame Está todo el mundo El protagonista de la nueva secuela De la franquicia ha adelantado la vuelta Del reparto original Estreno el 11 de junio de 2021 El rodaje de Jurassic World 3 Ya está en camino y Chris Pratt, quien vuelve a dar vida a Owen Grady, está empezando a subir los ánimos para endulzar la espera. Esta vez ha comparado la película con Vengadores en Game. Chris Pratt compartió en el programa de Ellen de DeGeneres que la tercera entrega tendrá una gran incorporación al reparto con la vuelta de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, como Alan Grant, Elizabeth e Ian Malcolm de Park Jurásico. La película continuará desde el punto donde lo dejó Jurassic World el reino caído con los dinosaurios viviendo junto a los humanos Para esta película va a volver Colin Trevuru quien también ha escrito el guión junto a Emily Mitchell. El rodaje de Jurassic World 3 durará hasta julio, siendo unos 100 días de rodaje, según Pratt Por el momento se sabe que las nuevas incorporaciones al reparto son Dichen Lachman de Wanda Weasel y Mamoud Atri. Pero todavía se desconocen sus papeles, con el rodaje de la que puede ser que sea la última película de la franquicia Jurassic Park. Empezando el estreno de la película, no se esperará hasta 2021. En concreto, tiene el estreno planificado para el 11 de junio de 2021.
0: Por favor, yo no sabía esto, me... Me encanta Parque Jurásico, creo que es mi película preferida. Y además, yo de niño era muy, 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 muy fan de Alan Grant y la doctora Sadler. O sea, la doctora Sadler para mí era diosa.
1: Pues mira, a lo mejor es la última película de la franquicia, así que... Pero hasta 2021 tendremos que esperar.
0: Vale, pero va a salir eh, Eli Sadler.
1: Sí, 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 en principio vuelve. Que eso es todo. muy guay que vuelva ella. Pues ya te digo, Laura eh, de... después de todos los nombres que he dicho...
0: Que además la verdadera ha ganado un Oscar este año.
1: Pues mira, con más caché tendrá la película. Claro. Ahora que la comparen con Vengadores, ¿a qué te ver ahí?
0: Yo soy más de del Parque Jurásico que de Vengadores, pero bueno. Bueno,
1: oh, pero hay, hay muchos fans de Vengadores y no sé, tan bien estará Jurassic Park 3. Pues?
0: Jurassic World.
1: Bueno, ¿qué? como luego ha dicho Jurassic Park, pues ya me diría, pero sí, estará tan bien. Habrán avanzado tanto los gráficos como para...
0: A mí me va a gustar más. Y además, tú fíjate que, le, que la película de Jurassic Park me parece que es del 93 o 94, no me acuerdo sí, es,
1: bien. Es de hace unos cuantos Pero años. es del
0: 93 o por ahí, o 94. Y los gráficos Están estaban muy, muy logrados para la época.
1: Así que no sé, ¿con qué nos sorprenderá? Hay que esperar casi un año. Joder.
0: bueno, pues espera, Ya está.
4: Mommy and this
2: ¿Quién te arrancará una sonrisa malvada? Escucha a Maru bonilla en el programa a la, de la a la Vuelta de la Esquina.
0: Bueno, hoy nos saltamos la sonrisa malvada porque Maru bonilla no está. Así que vamos a... a daros la agenda cultural porque en Madrid hay muchas cosas que hacer. Además este fin de semana completamente más todavía.
1: Carnaval Madrid 2020. Con la última luna nueva del invierno celebramos el carnaval. Ese momento tan especial para desplegar todo nuestro ingenio y humor y entregarnos al baile y a la fiesta. En 2020, el 21 al 26 de febrero, el epicentro de las fiestas será Madrid Río y Matadero Madrid, en una edición que mezcla las costumbres castizas con el ambiente más festivo de Iberoamérica, Y recuerda, no te vayas sin probar estos días la Sardina del Carnaval, del viernes 21 al miércoles 26. Madrid se rinde a la fiesta del Juego de Identidades, con fiestas, pasacalles, actuaciones musicales y muchas más actividades. En 2020, el epicentro de las fiestas, como hemos dicho, es en Madrid, Río y Matadero, Madrid. Y la unión entre lo más castizo con el ambiente festivo de Iberoamérica, el gran desfile de carnaval, que será el sábado 22 de febrero de 12 a 2. De la Glorieta de Pirámides a la Esplanada Multiusos de Arganzuela. La lectura del pregón será también el sábado a las 2, en la Plaza del Matadero, a cargo de la cantante Javiera Mena. El baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes, también es el sábado, pero a las 12 de la noche. El manteo del Pelele, el domingo 23, en la Plaza del Matadero, a las 11 de la mañana. El encuentro de Murgas y Chirigotas, el domingo, en el escenario Matadero Madrid, a las 12. La muestra de comparsas madrileñas será el miércoles de, el miércoles, en el Centro Cultural Eduardo Cúrculo en, a las 8 horas y la llegada del fin de fiesta con el simbólico entierro de la sardina. Son algunos de los atractivos del carnaval madrileño. Además, este año habrá el viernes 21, se hace hoy, a las 8, de 8 a 12 de la noche una fiesta prepasacalles Carnaval 2020 en el mercado de los Mostenses las actuaciones de Látigo, Familia, Sound System y de Mala Fama, una tarde musical con Chico Trópico, Los Chocolatinos, Guacamayo Tropical, Javier Amena y Flaca, el sábado 22, tras el pregón en la Plaza Matadero, de 12 y media a 8 y media de la tarde, y el domingo 23 a la 1 de la tarde, una mesa redonda gastronómica sobre cocina iberoamericana en la nave 162 del Matadero de Madrid.
0: Yo antes de seguir con la agenda cultural te quiero preguntar si te vas a disfrazar en carnaval
1: Pues mira, me han me han comentado de, de ir al carnaval y tal, pero yo creo que no me voy a disfrazar no este año Porque ya entre la cabalgata y demás, mucho disfraz Y luego la Japan y... Qué que los... De g- los de reyes, <risa> pues te disfrazas. Pero luego te disfrazas, luego te vas a una Japan de estas y te haces un cosplay. Pues una. Si ah, o sea, te, a... te has hecho
0: un cosplay.
1: No, en esta ocasión no, pero ha habido <risa> otras. <risa> ha habido otras. Entonces ya no sé. Si acaso me pongo una máscara y poco más.
0: Te puedes disfrazar de gigafafa y protegido.
1: También o de dinosaurio para ser diferente. ¿Y tú, ve... te,
0: tú te vas a disfrazar? Yo sí, ya dije la semana pasada que me iba a disfrazar de sacerdote luperco.
1: Madre mía, eso. <risa> Eso tendrás que enseñarnos una foto. Para celebrar las
0: Lupercales, que son el carnaval pagano.
1: Pues ya nos enseñarás una foto de, de cómo queda.
0: Eso. La sala, canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, presenta David Delfín, una visión global de la trayectoria de este creador en la que se analizan sus claves a la hora de diseñar y plasmar sus ideas en las prendas, a través de sus influencias, su inconfundible estilo, su gama cromática y su cuidado patronaje.
1: El décimo Festival Internacional de Magia ha llegado. El Teatro Circo Price acoge por décimo año consecutivo el Festival Internacional de Magia con la participación de los mejores magos del mundo. Un certamen en el que ilusionistas de distintas nacionalidades crean dos shows sin precedentes. El espectáculo Magia de Cerca y la Gala Internacional de Magia de Escena. El evento principal, la Gala Internacional de Magia de Escena, reunirá en escena a ilusionistas de diferentes nacionalidades y disciplinas dando lugar a un show espectacular. Por su parte, la Sala Paris acogerá el espectáculo Magia de Cerca, otro estilo de magia donde se permita a un público compuesto por 100 personas, por función, disfrutar a corta distancia de 90 minutos de cartomagia y micromagia a cargo de maestros internacionales del ilusionismo. Este festival estará disponible hasta el 8 de marzo. Bueno, pues hoy, 21
0: de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna. Se celebra desde hace 20 años y lo proclamó la ONU. Se celebra haciendo tributo al Día del Movimiento de Lengua de Bangladesh, el bengalí, cuando en 1952 los habitantes que estaban celebrando fueron asesinados por el ejército de Pakistán. Casi la mitad de las lenguas que se hablan en el planeta están destinadas a la extinción inminente y se calcula que cada dos semanas muere una lengua. La lengua tiene detrás más que palabras, tiene asociada una cultura, una filosofía de vida y una tradición. Hoy podríamos reflexionar sobre este fenómeno que es consecuencia de la globalización. Eh, creo que hayan desaparecido el 45% de las lenguas que se hablaban.
1: Pues no son pocas, ¿eh?
0: Así que nada, pues reflexionemos, porque la verdad es que es, eh, es cierto que la globalización tiene cosas buenas, pero también acabamos todos siendo lo mismo y la misma cultura. Perdimos la, la individualidad.
1: Aquí ya seremos menos originales, hablará siempre una lengua y se acabó.
0: Claro, se hablará inglés y ya. Pues sí. Y luego, ya supongo que lo demás serán como segundas lenguas. Si es que ya hablamos mucho inglés, tú no hablas ya casi medio, medio spanglish, un poco. Yo
1: en mi trabajo se usa bastante el inglés, pero vamos, que últimamente está viniendo lo, el chino también hay bastante. Claro,
0: el chino también, porque el chino es más complicado, yo no me atrevo.
1: Bueno, es que es complicado, ya, solo tenéis que ver el japonés.
0: Ya. Madre mía, pero pues es verdad, el chino hay que hablar, hay que hablarlo porque es el futuro. Eh, pues hoy podíamos, hoy y mañana, porque ya hoy es tarde, pero podíamos hacer un ejercicio, a ver si podemos hablar puramente castellano.
1: Es A ver, si podemos, ¿eh? a es ver si podemos
0: evitar las palabras inglesas.
1: Pues mira, habría habría que probar un día. Vamos a intentarlo,
2: Y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo, vuela. Tengo una isla y esta sombra para cobicar. Rayos en y este flow para regalar. Vuela, conmigo, vuela. Somas verás el mar vuela.
1: Me encanta el cine, el anime y me encantas tú. Así que acompáñame en A la Vuelta de la Esquina.
0: Ahora toca Takume, la sección de manga y cultura japonesa que más concentración requiere para no perderse con los nombres y las palabras japonesas que Helu se atreve a decir.
1: Ya será menos...
0: Soy de la generación X. Yo soy millennial.
1: Soy de la generación Z. No, soy de la generación... Anitakume. Anitakume. <risa> ¿Eres un amante de la cultura japonesa? ¿Quieres introducirte en ella? Pues recuerda bien esta sección ya que conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. My Hero Academia, el despertar de los héroes, ya tiene fecha de estreno en España para 2020. La franquicia se ha expandido a múltiples niveles en variedad de formas. Manga original en activo con 25 volúmenes publicados, diversas series spin-off como My Hero Academia y Legals, series de animación de 4 temporadas, película, videojuegos y multitud de merchandising. Una maquinaria perfectamente engrasada donde el funcionamiento de sus engranajes al unísono Hace que parezca fácil lo de ganar dinero en cantidades ingentes Se trata de aprovechar el momento de estar en la cresta de la ola mediática Y perdurar ahí, inalterable ante el paso del tiempo My Hero Academia asaltaba el año pasado la taquilla nipona Con su primera producción cinematográfica My Hero Academia 2 Heroes Pero en esta ocasión, la cresta cosechada por My Hero Academia No solo se quedará en territorio nipón Sino que gracias al esfuerzo de Selecta Visión también podremos disfrutar de esta segunda película en nuestros cines, tal y como confirmaron en el pasado 25 manga Barcelona, un estreno que se producirá el próximo 17 de abril de 2020 y que ahí abrirá la temporada primaveral por todo lo alto. Gotobun no Hanayome volverá con una segunda temporada en 2020 A través de un evento especial celebrado en honor de la obra Los productores de The Quintessential Quintuplex Han confirmado la llegada de una segunda temporada de su adaptación Que se estrenaba la pasada temporada de invierno Y es que durante la celebración de este anime Expo 2019 También hemos podido conocer que Gotobun no Hanayome Volverá con esta segunda temporada para abrir el otoño de 2020 A una fecha todavía sin confirmar El anime A3 se reanudará en abril La cuenta oficial de Twitter para el anime A3 Season Spring and Summer El primer arco de la adaptación al anime del juego para smartphones de Liber Entertainment A3 Confirmó que la emisión se reiniciará el próximo 6 de abril Con el primer episodio Lo anterior significa que el episodio 4 Que fue el episodio originalmente retrasado Será emitido hasta el próximo 27 de abril si no hay retrasos. El retraso fue originalmente realizado sin causa anunciada y posteriormente se reveló que el brote de coronavirus en Japón había agraviado la situación inicial. El anime se estrenó el pasado 13 de enero y contará con dos arcos, siendo el primero Season Spring and Summer y el segundo Season Autumn and Winter. Este segundo arco estaba originalmente programado para ser emitido entre julio y septiembre de este año, pero por ahora está pospuesto de forma indefinida. Japón oculta muchos secretos, y entre ellos también oculta lugares a los que hay que ir sí o sí, o si tenéis, pues, la intención de ir al país nipón. Es por eso que desde aquí os queremos dar a conocer algunos de los lugares tan desconocidos de Japón y que merecen la pena ser explorados. I'm on a no concedimos un viaje a Japón sin disfrutar de su rica gastronomía. Nos da igual que sea comida popular, alta gastronomía tradicional o restaurantes con estrella Michelin. El caso es que la gastronomía es, también, una forma de viajar. Y una forma de conocer las tradiciones locales, los productos de la tierra, estacionales, etc. Por eso en esta sección pues, queremos daros a conocer o daros ideas de platos muy sabrosos. Pero en lugares menos frecuentes Y así además, de comer bien Puedes conocer otro Japón que a menudo queda oculto El salmón en Murakami El salmón es el rey de Murakami Se vende en muchas tiendas Y lo verás colgado secándose en toda la ciudad En los restaurantes se prepara de muchas formas Luego por otra parte está el atún en Kikatsura. Kikatsura es un centro de operaciones perfecto para hacer la ruta de peregrinación Kumano Kodo y tiene atún de gran calidad que se prepara de muchas maneras en varios restaurantes del pueblo. Entremos más a fondo en el mundillo del país nipón Ya que de ese modo podremos conocer su cultura Además de adentrarnos en sus palabras Para poder ampliar nuestro conocimiento sobre Japón ¿Estás preparado para la expresión frase de hoy? Venga, dale Vale Pues la primera es Cocainado aro arimasen Cocainado cocainado aro arimasen
0: eso significa algo de cocaína <risa> cocainado <risa> sí, sí. alguien que se ha tomado cocaína y entonces está ahí bailando a tope que no sabe ni lo que dice y dice cocainomado
1: este <risa> pues mira ahora que dices eso hoy estaba en el trabajo y de esto de que no, había cocainado no, no no, no. <risa> pero ha salido un anuncio de un manga Y el manga se llamaba Dentina 21, algo así. Y era de un tío que era Cacogado Cago, o algo así. Cacogado Cago. Sintado sintado Cago, creo, o algo así. Sintado Cago. Y y era como, ¿Sentado Cagas? Es que, bueno, pues nada, será muy normal. No me acuerdo del título realmente. Dentina 21, Sintado. Pues me
0: parece raro, fíjate, porque los campones. No lo hacen sintados, lo hacen así como de cuclillas raro
1: Mira, 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 ¿No? lo, lo he encontrado, lo he encontrado se, El manga se llama Dementia 21 y es de Sintaro Kago Sintaro Kago, muy bien mira. Ah,
0: Y además hay una persona sentada cagando
1: No, está saliendo de una puerta
0: Ah, es de, bueno, de una puerta o de un o de un agujero de esos que tienen los japoneses en los baños
1: ¿Quién sabe? Bueno, esa, esa palabra no sé lo que significa, pero bueno, ver, cocainado, aro, asuga, rimasen, ¿qué significa?
0: Pues eso, una persona bailando toda encocada con los ojos así, y bailando muy rápido y diciendo cosas raras, como, como lo que viene después de cocainado.
1: Pues no.
0: Aro, no sé cosas más. Else.
1: Mira, la, la frase esta significa, pues claro que no me arrepiento de nada.
0: Lo que vi, pues sí. A lo mejor estaba diciendo esto el cocainado No claro. me refiero de nada
1: Pues esto viene debido a que hay un famosísimo jugador de béisbol Que se llama Suzuki Ichiro Que anunció su retirada del deporte profesional en 2019 Y en su rueda de prensa de despedida Hizo este comentario sobre su carrera deportiva eh,
0: No lo entiendo O sea, ¿la frase él, él, la creó
1: él? Ok. Pues, o sea, él lo él dijo, dijo Claro, él dijo esto y ya con eso se acabó. Y la frase pues debe ser que se ha hecho famosa lo que sea, porque ah, lo ha dicho un famoso. No me
0: arrepiento de nada
1: exacto. Pero bueno. Y luego la segunda palabra tiene una abreviatura. O sea, es una abreviatura y luego te digo la que sería la palabra. Vale. La de abreviatura es Sabusuku. Y la larga uh-huh. es Sabusuku kuripuson.
0: Eso significa sé hacer veneno. ¿Por qué? Porque es sabu, como la gente sabe, sabo, dice a veces sabo, cuando quiere decir
1: sepo, uy sepo. Bueno. Se. Y luego lo de pusu... ¿Cómo es pusu? No? Es sabusuku o sabusuku puris. Sabusuku, curipuson. Se Sabusuk.
0: vale. sacar veneno. Poison en francés o en inglés. Bueno, poison. Es
1: que no va por ahí, pero si lees la frase medianamente bien, o sea, la frase, la que no es la abreviatura, sí, sí que sale ahí un poco lo que significa, porque es Sabusurkurispuson. Entonces, si tú vas a ir derivando Subscripción Subscripción suscripción, suscripción. Es suscripción la palabra. Uh, suscripción. Mira, si te lees la, o sea, la palabra
0: sabusuku sabusukuru Puson Bueno, suscripción.
1: Si lo terminas leyendo ya después. Hay de que ser veces, muy
0: altamente sensible para, para descifrar eso.
1: Pues sí. Y luego, pues bueno, pues es, debido a que los programas de suscripción se han puesto muy de moda en Japón en 2019. Pues no solo de, de suscripciones de Netflix o Spotify. Pues son sugerencias que también en, están en restaurantes y en tiendas. O sea, son, ya han ido más. No solo ah, es televisión, música, han ido ya, a restaurantes.
0: Ya, ya, ya. O sea, la, sí. tú te puedes suscribir a un restaurante. Bueno, eso es sí. como lo de las tarjetas de fidelización, estas, ¿no? De sí, fidelidad.
1: Pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor es esto de que por 30 euros al mes, pues comes todos los días. Ah, que te puedes suscribir como en Netflix. Claro, claro, claro ah, yo, o sea, yo te estoy diciendo. En un que Ya no solo son ¿qué? las suscripciones tipo Netflix ya, o ya, ya, ya Spotify. Vamos, bien. vamos allá, son suscripciones en tiendas o en restaurantes. Creía
0: que era en plan como, pues eso, que te dan ofertas por ser fiel, pero vale, vale. No, 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 eso
1: ya, vamos. Ah, pues volamos. A... Sí, sí, esto sube de nivel ya.
0: ¿Tú crees que eso llegará a España? Yo que sé, las cadenas de comida ah. rápida Y eso me parece que va a ser las primeras En aprovechar estas suscripciones Pues
1: no me extrañaría que, que fueran las primeras En
0: plan, no sé, pues por 30 euros Todos los fines de semana, hamburguesita Y te la mando,
1: ¿no? <risa> Sí, sí, no, no. A ver, por una parte es una buena idea Luego ya que Hay se gente llegue... que
0: ya lo hace Que tiene como, como la tradición de ir Los sábados a comer a una hamburguesa A, una, a un sitio Entonces a lo mejor comp- compra la suscripción y va todos los, todos los, los, los sábados y es sale más barato con la suscripción.
1: Pues mira, nunca se sabe.
0: Madre mía, pero yo sospecho que eso va a tener cosa con... O sea, se van a asociar comida, basura con esa cosa,
2: me parece
1: a mí, pero bueno. Posiblemente llegue a eso. Es lo más probable.
0: Pero bueno, está bien, está bien,
2: la idea.
1: Hablemos de Kimito Nami Ni Noretara. El amor está en el agua. Es el último proyecto cinematográfico de un Masaki Yuasa... ...que regresa al formato serial televisivo. Uno en el que se siente infinitamente más cómodo... ...y donde su irreverente estilo narrativo y visual... ...influye de una manera tan orgánica como sorprendente. Del mismo modo que Yuasa cierra temporalmente su periplo como cineasta, Selecta Visión hace lo propio con su particular ciclo de largometrajes en los que el agua, como recurso fantástico, copa parte del protagonismo. Mientras la lluvia de El tiempo es contigo y el océano de Los niños del mar servían para tejer un relato con implicaciones a mayor escala, el oleaje del mar de El amor está en el agua apunta hacia la calidez de una historia mucho más cercana, Íntima, con una carga sentimental y un mensaje que, pese a no reinventar nada, permea con increíble eficacia. El amor está en el agua es un romance con tintes de comedia muy vivido y muy en la línea de los estándares del género. Sin embargo, el mensaje subyacente, las diversas lecturas que pueden extraerse tras su visionado... Pues comienzan a coger fuerza a partir del segundo acto del filme Uno que abraza el drama más desesperanzador para desarrollar a sus personajes Masaaki Yuasa deja a un lado la psicodelia y el frenesí propios de sus producciones Para esbozar un relato lozano, lozano sobre el amor y pérdida Aderezado por un halo de fantasía que en ningún momento resta valor a su mensaje Un mensaje que apunta hacia la necesidad de aprender y madurar Porque Joasa se sirve del oleaje marino como una metáfora de la vida, de sus constantes vaivenes y la necesidad de afrontarlos, superarlos y no temer dejar de mirar atrás para afrontar el futuro. Hinako es una joven estudiante cuya relación con el mar siempre ha sido especial. Desde pequeña siempre ha sentido una febril pasión por cabalgar su indómito oleaje, pues cuando lo hace no siente temor por nada, no piensa acerca de un futuro que es incierto. Por eso mismo, Hinako se traslada a una localidad costera para seguir en contacto con aquello que le aporta calma, sosiego, el majestuoso mar. Un día, un incendio asola el edificio en el que vive y tiene que ser rescatada por Minato, un joven miembro de la brigada de bomberos de la ciudad. A partir de ese momento, plagado por los caprichos del destino, se construirá una tierna relación de amor entre dos polos opuestos que terminan atrayéndose. Confidencias, momentos, recuerdos, canciones y una afición ahora compartida. Los dos toman las olas del mar, toman el oleaje de una vida que ya comienza a ser común. Desgraciadamente, el esbozo de planes de futuro y la alegría propia del primer amor se ven truncados por la fatídica muerte de Minato. Sin embargo, aún hay algo que le alta a este mundo. Sí, Hinako entona su canción. Minato aparecerá en cualquier superficie que contenga agua. ¿Podrá perdurar el amor en tales circunstancias? Bajo tres actos claramente diferenciados... ...el amor está en el agua... ...despliega toda la artillería romántica... ...en unos primeros compases... ...que narran la fragua de la relación entre Hinako y Minato... ...el tema musical Brand New Story... ...que es la que suena ahora... ...pues suena en su primera cita... ...y quedará grabado a fuego en la narrativa... ...pero también en el oído del espectador... ...el oleaje metafórico... de el amor está en el agua... ...se mueve entre la dulzura y la angustia... ...la sonrisa y la lágrima... ...pero es en una última instancia... Un canto a la esperanza Su mensaje es una lección vital Que permea, que deja pozo en un espectador Que cae en la cuenta de algo Que no siempre está presente Que es necesario salvar a los demás Y también a uno mismo
0: O sea que es un poco como una película para chicas, ¿no? Por lo, que, por lo que he oído.
1: Es un poco romance. Bueno, a ver, todas las películas de este estilo románticas que hacen de anime es un poco, sigue ese estilo.
0: Aunque he visto que la chica de la protagonista es muy sexy, ¿no?
1: Hombre, algo, algo, sí. Tiene sí, un
0: cuerpo como muy... O sea,
1: aquí supuestamente la chica esta, pues se va, como he dicho, a vivir a... No sé dónde, pero está ahí mar. Y el otro chaval, pues muere. Y la chica se pone a cantar la canción, no sé si es esta canción que suena, y pues eh, se le aparece el chico, en, sí, pero siempre Uf, en el agua. ¡Qué miedo! Se le aparece siempre en el agua, si no, no se le aparece. entonces ¿Y se pues, No, no, enamorada está de antes. Ah, o sea, muere ya, ya. el chaval, pero ellos ya estaban enamorados. ¡Jolín, qué triste todo! Así son las películas de anime.
0: Bueno, cuéntanos qué hiciste en el Japan Weekend.
1: Pues mira, yo fui a, a Japan Weekend el sábado. Pero y... el
0: fin de semana, Japón. Fin que esto me semana. has dicho, que hablábamos en inglés español hoy.
1: <risa> pues estuve eh, unas cuantas de horas esperando para que me firmara la directora de animación de Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Ajá. Así que esa fue la mayor parte del tiempo que estuve ahí esperando una fila bueno, bueno para ver pero... viste cosas desde la sí, fila sí. vi también a los a los dobladores del Team Rocket de Pokémon y bueno hubo también algún concierto estaban los youtubers Valverde y no sé no me sale el nombre del otro pero sé que estaba el Valverde y el otro que no me acuerdo el nombre
0: hay algunos youtubers que han hecho mangas
1: eh, sí, el Rubius creo que es uno de ellos que ha hecho hasta un anime que bueno anime? bueno bueno, no bueno, dejémoslo ahí. Bueno, ah, bueno. Ahí está. Producto España. Producto España, sí, pero... Bueno. Ahí, ahí es que es una mezcla de series que yo ya me he visto y realmente sí, pues me duele ver Un eso. copia y pega, quizás. Sí, sí, bastante se nota, se nota.
0: Luego es que eh, esta semana han caído en mis manos un, un manga que era también de un youtuber que se llamaba Stick. No sé si lo conoces, ese manga. Pues... Que es un, es, no sé, es que lo ojeé y era un niño, bueno, un chico, como adolescente o joven, no sé, que comía comida basura y le daban superpoderes.
1: Madre mía, eso <ríe> ya es por demás.
0: En plan, si comía pizza tenía el poder de ser elástico, si comía hamburguesa era inmortal, sí, sí. cosas así. Bueno,
1: bueno, ya, creo, creo, que, creo que, o sea, no lo he visto, pero he visto ya una foto en... Me hizo en una tienda que es <ríe> Un millón de calorías Un millón de calorías, no, como 100.000 calorías Pues no, o sea, aquí por un millón de calorías, pues millón de calorías. Y, y sale una portada Que parece la lluvia de albóndigas
0: Es que ese chico se dedica En Youtube a hacer retos de De comer, pues eso, 10.000 calorías 50.000 calorías Y se graba pues comiendo sí. En plan, <ríe> 60 donuts Cosas ojo, de
1: estas Ojo que está más caro respecto a los precios normales De los mangas Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Esto... Oye, un día
0: podías hacer eh, una kume a ver la recopilación de todos los mangas que hay de España. Por ahí es pues, este, sí, mira, el de, este, el del Rubius.
1: El del... Sí, pero el Rubius no sé si es manga o es anime. O sea, anime ese creo, creo que sí, que es 100% porque lo promocionaba una telefónica.
0: O sea, anime pero... es,
1: se, es televisión, el Anime ¿no? es cuando es animación y es en movimiento y es una serie normal y corriente, una serie.
0: Y manga es cuando es un cómic. Exacto. Mm, pues cómics. Bueno, no pues. sé, tú investiga a ver qué hay en España, porque por lo menos es que este ha hecho uno.
1: Pues sí, mira, ya conocemos a dos. ¿Cuáles serán los siguientes? Ah. Seguro que hay otro youtuber. Pues seguramente que todos sean youtubers, por eso los que tienen ahí algo para Porque hacer, ahora
0: mismo los youtubers están que vamos...
1: No saben ni qué hacer, se están metiendo ahí en el mundo... ¡Ostac! Pues mientras dura, mientras sí, no dura no.
0: el, el, el subidón, pues lo aprovechan.
1: Eso está claro, pero bueno.
3: Yeah.
0: En nuestra pequeña sección de Historia de la Música seguimos en los años 30 escuchando a Fred Astaire cantando Chick to Chick, una canción que forma parte de la película Sombrero de Copa y que en 1935 fue número
4: uno Dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
0: Todo llega a su fin tarde o temprano y eso hora de apagar todo esto, los micros, la mesa de mezclas, el ordenador, las luces y demás. Para poder seguir con nuestras vidas, vosotros lo mismo, pasad buen fin de semana, dentro de tres días volvemos. Recordad que... ¿Dentro,
1: dentro de tres días?
0: Siete días, he dicho. Ah, ¿te Creo. tres
1: días, digo, ¿tres días volvemos? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, siete,
0: siete. Siete. <risa> De siete días volvemos. Recordad que podéis escuchar el programa en directo los viernes de 6 a 8 de la tarde en la web de LH Magazine o en su aplicación y que si queréis escucharlo otro día lo tenéis colgado entero y por partes en Spotify, Google Podcast, Apple Music e iVoox. Y no olvidéis seguirnos los pasos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el nick arroba V de la esquina. Podéis poneros en contacto por ahí o por el Whatsapp.
1: 646-835-828. Y por el correo electrónico. El correo que sube de la esquina arroba gmail.com, y que bueno, pues ahí nos pueden enviar si son yo que sé escritores, artistas, pues nos pueden decir cualquier cosa por si quieren venirse por aquí.
0: Pues eso, lo podéis usar por si tenéis algo que decirnos. Por ejemplo, si tenéis una profesión de la que queráis hablar o de algún tema que queráis que conozca la gente o queréis ser entrevistados. Por ejemplo, eres psicólogo y quieres hablar de las personas altamente sensibles desde un punto de vista profesional no como yo o dibujas manga o eres un experto en cosplay
1: o es una distribuidora que quiere contarnos cómo traen las cosas aquí a España o yo qué sé un cómico un claro. mago
0: todo una pitonisa no, no, no
1: estamos abiertos a todo
0: cualquier cosa que sea radiable es perfecta aunque debemos entrevistar a toda clase de personas y bueno esto ya no se puede alargar más algo que añadir Helu
1: pues mmm... No, si está la semana bien la semana que viene, pues nos veremos
0: Pues dulces y bellos oyentes, hasta la semana que viene Chau No, chau no, hemos dicho que vamos a hablar en español ah,
1: Chau es, chao español. es de italiano Yo no he dicho chau, he dicho chau eh, Di adiós Sayonara, Eso es, japonés, bueno, tampoco pues, vale Adiós, 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 adiós.
4: Creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek, dance with me, I want my arm about you, the charm about you, will carry me through to heaven, I'm in heaven, and my...
2: No le des el aire que respiras Los colores de la vida Te recuerdan que este cuento no termina y a la vuelta de la esquina
0: los se A la vuelta de la esquina Todos los viernes De 6 a 8 de la tarde Un programa lleno De cultura
1: Y curiosidades
0: ¡Os,
3: Os esperamos!
1: esperamos.